0: Il nostro è l'unico birrificio trentino ad essere invitato all'Expo. Mi domando se chi ci ha scelti sappia che in realtà nessuno di noi tre fondatori ha superato i trent'anni. Mi domando se possono anche solo immaginare con che determinazione abbiamo deciso di accendere un mutuo, di fondare una SNC e di metterci così in gioco. Abbiamo creduto nel nostro progetto, ci siamo sacrificati, abbiamo rischiato. Ma più di tutto non siamo ancora soddisfatti non ci sentiamo affatto arrivati e continuiamo a sognare in grande Gol generazione oltre la crisi un progetto di Sambaradio in collaborazione con l'opera universitaria di Trento
1: Buon pomeriggio a tutti, eccoci di nuovo con una nuova puntata di Gol generazione oltre la crisi. Io sono Lucia Gambuzzi, qui con me c'è
2: Benjamin De Zulian.
1: E cominciamo anche oggi il nostro viaggio all'interno del mondo del lavoro e dei giovani. Passiamo alla parola chiave.
3: Autonomia, dal greco, capacità di autogovernarsi. In filosofia, capacità di dare a se stessi delle leggi. Con riferimento a enti e organi dotati di indipendenza, il diritto di autodeterminarsi e amministrarsi liberamente nel quadro di un organismo più vasto. Autonomia locale, quella che lo Stato riconosce agli enti territoriali minori comuni, province, regioni e che comprende anche la facoltà di adottare un indirizzo politico indipendente da quello dello Stato e dei suoi organi centrali.
1: E sul tema dell'autonomia abbiamo pensato di avere oggi con noi ospiti tre ragazzi che hanno deciso di investire sulla loro passione, quella della birra, e di fondare un birrificio retia di piccole dimensioni per ora, ma con grandi ambizioni. Li ascolteremo tra poco all'interno della nostra puntata.
2: Ma per iniziare con lo spirito giusto diamo ora la linea alla regia.
3: State bene a sentire, voi siete gente di montagna, il vostro linguaggio è morto, proibito. In questo posto non è permesso parlare il linguaggio della montagna, non potete parlare il vostro linguaggio con i vostri uomini, non è permesso, mi avete capito? Potete solo parlare la lingua della capitale, è l'unica lingua permessa qui, è un decreto militare. È legge: Il vostro linguaggio è vietato, morto. Il vostro linguaggio non esiste più. Ho scelto queste parole, tratte dal linguaggio della montagna di Harold Pinter, perché credo spieghino molto bene cos'è l'assimilazione. Fu un tentativo di assimilazione quello che Mussolini, arrivato al potere, fece in Alto Adige. Attivò una campagna di italianizzazione nella provincia, facendovi trasferire masse di italiani allo scopo di ripopolare la zona e destinare la componente tedesca all'estinzione. Non è poi così sorprendente che quando Mussolini arrivò ad un compromesso con Hitler, lo. Il 65% della popolazione scelse di fare i bagagli e prendere la cittadinanza tedesca sotto il Terzo Reich. L'Alto Adige del resto non era stato annesso sotto una dittatura, ma sotto una democrazia fragile e spaventata dall'allora nemica Germania nel 1919. Erano passate solo poche ore dal solenne discorso di Wilson sul principio di autodeterminazione. Gli incubi del nazismo e del fascismo erano già finiti quando si arrivò all'accordo Gruber-Gasperi de nel 1947, con cui si chiedeva all'Italia di creare una regione, Trentino Alto Adige, con autonomi poteri esecutivi. L'implementazione del patto rimase ferma fino alla fine degli anni Sessanta. A convincere l'Italia bastarono due risoluzioni delle Nazioni Unite e qualche attacco terroristico in favore della causa. Nel 72, infine, le due province furono elevate al rango di province autonome. Ad esse vennero devoluti tutti i poteri legislativi più rilevanti, col risultato che attualmente l'Alto Adige ha più poteri dell'attuale Nord Tirol, che costituisce uno degli stati della Repubblica Federale Austriaca. Non temete, perché il Trentino non ha mancato di ricevere un trattamento pari. A questo spettano esattamente i medesimi poteri, fatta eccezione per quelli relativi alle minoranze linguistiche. A vent'anni dalla nascita delle province autonome non cambia l'impressione che tra le regioni a statuto speciale le province di Trento e di Bolzano ricevano un trattamento specialissimo e che questo trattamento non possa sempre essere giustificato con la necessità di tutelare una minoranza che storicamente ha subito l'assimilazione.
2: Tra pochi istanti andremo a conoscere l'ospite di questa puntata, ma prima vogliamo parlare di un'iniziativa molto interessante in programma martedì prossimo, 21 aprile.
1: Sì, parliamo del Placement Day del Dipartimento di Economia Management, una giornata di orientamento professionale per favorire l'incontro e la conoscenza tra studenti o laureati ed il mondo del lavoro.
2: La giornata si aprirà alle 9.30 con l'intervento di Mario Moletti, polegato, il presidente di GEOS, che parlerà di fronte a una platea di studenti del Dipartimento che si annuncia molto folto. In pochi giorni sono andati esauriti i 200 posti messi a disposizione e proseguirà con le presentazioni aziendali di otto imprese che proporranno i loro programmi specificamente rivolti ai neuraureati.
1: Esatto, sì, nel pomeriggio si apriranno gli stand dove sarà possibile incontrare le aziende interessate. Per un incontro informale e per poter lasciare il curriculum. All'aria si potrà accedere anche senza prenotazione, quindi più siamo meglio è.
2: Così come per gli ascoltatori di gol più sono e meglio è.
1: Certo, ma sono già tantissimi e infatti non sappiamo come contenerli.
2: <ride> Torniamo tra poco e finalmente conosceremo Christian.
0: Il nostro è l'unico birrificio trentino ad essere invitato all'Expo. Mi domando se chi ci ha scelti sappia che in realtà nessuno di noi tre fondatori ha superato i trent'anni. Mi domando se possano anche solo immaginare con che determinazione abbiamo deciso di accendere un mutuo, di fondare una SNC e di metterci così in gioco. Abbiamo creduto nel nostro progetto, ci siamo sacrificati, abbiamo rischiato, ma più di tutto non siamo ancora soddisfatti, non ci sentiamo affatto arrivati e continuiamo a sognare in grande. Facciamo birra ormai da un anno e anche se il fatturato spesso ci preoccupa, anche se la fatica è tanta e dal birrificio che consacriamo le nostre giornate, i dati che registriamo sono di successo. Saremo anche piccoli per ora, ma le nostre birre, di sette varietà diverse, vanno a ruba e anzi ci capita di non averne abbastanza da vendere. Non vi preoccupate però. Contiamo di ampliarci e di riuscire a stare al passo con le tante richieste che abbiamo. Chi è più rodato di noi nell'ambiente può anche prenderci in giro, ma 35 ettolitri al mese, tradotti in 3.000 bottiglie, sono il segno che noi invece non scherziamo affatto. Siamo ancora iscritti all'università, a tre facoltà diverse, ma le nostre attenzioni ora sono tutte concentrate sul nostro progetto. E se vi chiedete se la provincia autonoma ci sia stata d'aiuto Beh, vi spiegheremo come sia difficile ad oggi la vita di chi decide di puntare sull'artigianato Vi spiegheremo quanto non è tutto oro ciò che brilla E cosa vuol dire a vent'anni poter contare solo sui propri mezzi Il nostro nome è Retia Perché sul nostro territorio, ben prima dei Romani, c'erano i Reti Così anche i nomi delle nostre birre sono legati ai luoghi in cui siamo cresciuti Nella Valle dei Laghi Avete mai sentito parlare della nostra birra Maria Matta?
2: Ed è venuto finalmente il momento di incontrare l'ospite di questa quinta puntata di gol che è qui con noi, chiedo
4: a Lucia di introdurcelo.
1: Certo, volevamo infatti chiedere a questo nostro ospite che cosa ci racconta di se stesso.
4: Ok, mi chiamo Cristiano, mm. vengo da Fraveggio, un piccolo paesino vicino a Vezzano e sono il nostro birraio del Birrificio Rettia. E niente, sono qua per raccontarvi un po' la mia esperienza.
1: Ascolta, quindi abbiamo sentito adesso nello storytelling che è un anno quindi che ha aperto.
4: Sì, neanche un, anno, un anno a giugno meno male sarà.
1: e come festeggerete?
4: beh speriamo di, di trovare un po' di tempo un po di, una giornata libera per fare una bella diciamo inaugurazione anche se è inaugurazione dopo un anno non è proprio inaugurazione ma comunque speriamo di fare una bella festa e di fare qualche concerto insomma qualcosa in birrificio in sede sarebbe proprio bello
1: Erecchia un progetto che è nato da te e due tuoi amici quindi compagni di paese esattamente
4: è. classici amici che ci si trova fin da quando si è bambini e a giocare al parco giochi è un progetto che è iniziato ormai quattro anni fa il birrificio è aperto solo da un anno però il, il progetto insomma, che facciamo birra più o meno sono quattro anni ormai da un anno a questa parte molto, ha aperto i battenti il birrificio
1: e siete quindi soddisfatti di questa impresa, di questo rischio che vi siete presi?
4: Sì, adesso sono, le soddisfazioni diciamo, sono tante e sono quelle che ci fanno andare avanti perché il lavoro è tanto e però siamo soddisfatti insomma, per adesso più o meno abbiamo già sentito dallo storytelling qualcosa
2: dei vostri numeri della vostra produzione abbiamo sentito anche di questo invito ad Expo quello che volevo chiedere appunto è di dirci magari qualcosa di più sui vostri volumi su, sulle vostre anche eh, strategie per promuovervi e per trovare diciamo degli sbocchi per il vostro
4: prodotto, dei mercati di sbocco. Beh, allora, intanto per i volumi sono veramente molto piccoli. Come mercato siamo prettamente sul territorio e non riusciamo fisicamente a produrre abbastanza per uscire dal dal territorio trentino, anche se ci piacerebbe molto perché i mercati mercati anche extra regionali sono molto interessanti, per adesso ci concentriamo sul sul trentino anche proprio è una scelta, nel senso che prima di andare fuori secondo me un'azienda deve essere forte, deve essere valida sul territorio, deve essere conosciuta, deve essere apprezzata in modo che quando si esce dal dal territorio comunque hai alle, alle spalle e, e, le, le, il tuo territorio che ti segue che è forte e che parlano bene di te proprio nel vero senso della parola. Perfetto, torneremo tra pochissimo a parlare di questa avventura.
3: Di fatto per la nostra rabbia che
1: muore. La domanda che vorremmo farti è come è nata l'idea di questo progetto insieme ai tuoi amici e cosa facevate prima insomma quando avete deciso di cominciare questa impresa? Beh
4: allora fondamentalmente eh, prima eravamo degli studenti universitari proprio stavano, eravamo in corso e io vabbè io avevo un lavoro come sommelier in un ristorante. L'idea si è sviluppata mentre facevamo birra, il prodotto diventava sempre la qualità aumentava, quindi abbiamo, a un certo punto siamo guardati e ci siamo detti ragazzi qua la qualità c'è o apriamo qualcosa e lo facciamo diventare il nostro lavoro, il nostro sogno, lo coltiviamo e, e, e lo facciamo diventare il nostro lavoro e da lì abbiamo detto ok, va bene, lo facciamo, ci buttiamo e apriamo la società insomma. e da lì in poi è stata un po' una corsa per cercare appunto di aprire il più velocemente possibile e iniziare a produrre
1: Ecco, infatti la domanda che ci sorge spontanea è con che fondi? Come? E
4: fondi di tasca nostra all'inizio, cifre non esorbitanti, però comunque diciamo, per tre famiglie insomma, non troppo <ride> ricche, diciamo, per normalissime famiglie, diciamo, un bel investimento a livello familiare, quello sì, senza dubbio, e con questo piccolo fondo abbiamo dato prova alla banca che comunque le nostre famiglie investivano, questo ha fatto sì dopo ITER burocratici molto, molto lunghi, di un piccolo mutuo da parte della, della banca e con questo piccolo investimento abbiamo comprato il macchinario e tutto quello che serviva per allestire eh, proprio il birrificio, il birrificio che ci siamo costruiti totalmente noi, abbiamo preso un cappannone che era vergine, abbiamo costruito tutto dalle porte ai muri all'impianto elettrico, l'impianto idraulico, abbiamo fatto tutto noi con l'aiuto di qualche nostro amico, ovviamente artigiano del settore eh, però sì è stata un'impresa proprio costruirlo ecco.
2: Ma è stato facile prima ancora allora di convincere diciamo, i finanziatori esterni convincere i vostri genitori che la vostra era una buona idea perché magari spesso anche tra generazioni diverse c'è una diversità di vedute notevole su questo Sì,
4: sì, quello sì, diciamo che siamo tre famiglie ovviamente tre famiglie diverse Qualcuno ha avuto diciamo, il genitore che magari era un po' insicuro Però comunque è, eravamo, siamo veramente abbastanza sempre stati forti e sicuri dei nostri, delle nostre capacità E le birre hanno sempre parlato per noi Quindi le abbiamo convinti anche proprio con il prodotto finale Con la qualità con, Spiegando che il mercato adesso era, era il momento giusto di buttarsi E che eravamo già arrivati in ritardo qua diciamo, Per aprire un edificio, Quindi ci hanno creduto e sono stati, ci sono venuti Essendo cresciuti nello stesso paese, come dicevo prima, proprio la, la classica amicizia che nasce dal parco giochi, quando sei dieci anni ti trovi dopo col passare degli anni magari ti perdi, poi ti riprendi, insomma è, è, un, è un'amicizia che è sempre stata molto, molto intima fin, da, fin da, da ragazzini, insomma poi è diventata a livello professionale.
1: Hai parlato prima di artigianato locale, la domanda anche in questo caso sorge spontanea, qual è il rapporto estene, Avete avuto dei rapporti ecco, con la provincia autonoma? Cioè, quanto ha creduto nel vostro intento?
4: Ma eh, per parlare di provincia autonoma quando si, si, si parla di imprenditoria... Cioè sembra sempre andare a braccetto in realtà ancora prima di, di, di aprire l'attività noi ovviamente non, siamo, non ci siamo buttati così a capofitto senza sapere niente siamo andati dai nostri attuali colleghi master di Rai, insomma del Trentino per chiedere il, come hanno fatto loro che se questa fatidica provincia se c'è se non c'è cosa fa cosa non fa e purtroppo la, la risposta più, più delle volte era abbastanza deludente nel senso che Dice, ci hanno detto più e più persone guardate ragazzi voi partite con la vostra idea con il vostro budget con eh, i vostri obiettivi eh, la provincia partite che, come se non ci fosse poi se arriva qualcosa perché qualcosa di sicuro vi dà qualcosa vi viene incontro però voi intanto partite Eh, credete in voi stessi non credete nella provincia non fate come i classici eh, imprenditori che non sanno quello che fanno che dicono io apro tanto poi mi danno il 50% della provincia o il 60% se poi non viene crolla tutto il palco Noi quindi abbiamo fatto tesoro di questi consigli e abbiamo detto ok ragazzi bisogna partire così, quindi non facciamo affidamento su un 20, su un 10, neanche su un 5%, partiamo, se poi qualcosa ci verrà dato ben volentieri ringraziamo la provincia, per adesso però siamo così, adesso vediamo gli investimenti, comunque gli incentivi che prenderemo su pochissime cose purtroppo.
2: Perfetto, rientreremo a brevissimo in diretta con Cristian per sentire come è andata avanti questa storia e come andrà avanti. Eccoci di nuovo a Gol, generazione oltre la crisi, sempre con Cristian a parlare di questa avventura del birrificio. Allora Cristiano a questo punto vorrei chiedervi eh, qual è il vostro rapporto con l'università abbiamo sentito anche dalla vostra storia che voi comunque siete ancora iscritti giusto all'università e che eh, quindi avete sicuramente una eh, conoscenza di questo ambiente vi ha aiutato eh, dal tuo punto di vista avere fatto l'esperienza dell'università
4: noi appunto due, due di noi fanno tuttora ingegneria, diciamo ci proviamo a starci dietro ancora e quindi è una, è una facoltà che comunque è molto impostata ti, ti, ti forma proprio al di là dello studio che può essere la matematica e ti forma, ti abitua a dei ritmi di lavoro molto molto stressanti quindi questo se devo poi vederlo nel mondo del lavoro del mio lavoro attuale mi è servito tanto perché comunque siamo a livelli di, di lavoro molto estremi diciamo questo sì ci ha ha aiutato e e, e ci ha formato quello senza dubbio poi l'esperienza universitaria credo sia veramente unica e e sempre speciale insomma che sia a Trento o da qualsiasi altra parte
1: domanda insidiosa e come siamo messi con gli esami adesso però che c'è il birrificio e vedete la laurea lontana?
4: (ride) sì eh, direi più più che lontana nel senso che ci mancano veramente pochi esami vabbè io sono al quinto anno quindi nel senso mi manca veramente pochissimo e agli altri due soci manca ancora di meno per finire il terzo anno quindi non so la vedo vedo abbastanza dura perché i nostri ritmi di lavoro sono insostenibili al momento e facoltà cioè studiare all'università e portare avanti soprattutto anche la tesi e non puoi pensare di dire, ma sì, oggi questa settimana mi tiro fuori due giorni, la settimana dopo altri tre o sei costante tutti i giorni, studi almeno tre, quattro, cinque ore, allora dici, ok, riesco a portare avanti lo studio e finire con una certa tempistica quindi adesso come adesso vediamo, abbiamo una situazione un po' grigia eh, per quanto riguarda l'università ci piacerebbe finirla ovviamente e adesso vediamo se col passare del tempo abbiamo dei ritmi un pochettino più stabili e riusciamo a, a impostare anche un, uno studio ecco, per finirla
1: ma infatti mi piacerebbe chiederti così proprio in, in dato numerico quante ore spendi tu a all'interno del tuo verificio al giorno o a settimana no, di non,
4: non, 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 Cioè, quantificarle eh, al momento non, non so dirtelo, però eh, penso che come qualsiasi altro imprenditore mh, uno non, hai, non esiste la domenica, il sabato, il ponte, non esiste. Io credo che almeno una volta al giorno devo andare in birrificio per, eh, non lo so, piccole cose magari però mi capita raramente che ho due o tre giorni liberi di fila quindi io credo che le nostre otto ore sicuro eh, al di là di quando siamo in cottura che comunque facciamo turni da 8 ore a testa io adesso stasera andrò a fare il turno di notte quindi inizio a mezzanotte e finisco alle 8 quando siamo in cottura eh, siamo proprio magari facciamo 5 giorni 24 ore su 24 poi c'è da imbottigliare, c'è da etichettare quindi è un lavoro veramente continuo perché siamo piccoli l'attrezzatura è abbastanza piccolina quindi non ci viene incontro neanche quello Abbiamo, passiamo un sacco, veramente un sacco, un sacco di tempo in birrificio. Infatti, noi abbiamo degli orari di apertura, ma penso che se passate a qualsiasi ora del giorno trovate sempre lì qualcuno che fa qualcosa.
2: Ecco, il fatto di essere birrificio artigianale ci suggerisce, diciamo, da profani eh, l'idea che fate ancora, comunque, tante cose proprio voi a mano, bottiglia per bottiglia.
4: Le nostre bottiglie prima di essere messe in commercio Vengono toccate con mano almeno 4-5 volte Perché c'è l'imbottigliamento, l'etichettatura, lo sbancalamento Quindi è proprio un lavoro manuale Eh, Noi sì, siamo artigianali nel vero senso della parola Perché proprio siamo, siamo costretti a lavorare così Poi per artigianale comunque il prodotto Quello che si intende è un prodotto non pastorizzato, non filtrato e di solito rifermentato in bottiglia Al di là della lavorazione, proprio del tempo fisico che ci si passa dietro
1: Ci fai un elenco delle vostre sette varietà perché so che appunto i nomi delle vostre birre sono legati ai luoghi della Valle dei Laghi
4: Allora beh, noi partiamo dalla nostra bionda, si chiama Lise. eh, una bionda in stile belga, eh, fa 4 gradi e 8, una birra molto beverina, poco amara, la classica birra in stile belga, piacevole, morbida in bocca, l'Ise viene proprio dal, dal nome della collina a nord di Vezzano che si chiama Dos de L'Ise, e tra il resto è la, la collina sotto la quale passa, passa l'acqua insomma, che arriva in birrificio, quindi la nostra bionda base, abbiamo deciso di chiamarla così, poi abbiamo la nostra, diciamo, una delle nostre birre più famose, si chiama Maria Matta, e Maria Matta è un American play, una birra molto aromatica, molto profumata. e Abbiamo chiamato Maria Matta perché, come il, uno dei pozzi glaciali che c'è a Vezzano sono questi pozzi scavati dall'erosione dell'acqua nel corso dei, dei millenni. E, e uno dei, dei, dei pozzi più grandi si chiama eh, Bus della Maria Matta, quindi abbiamo deciso di dedicarlo a, a questo. Un altro, un altro nome è Laguna, eh, che è un. Um, una birra nera e Guna era questa zona, una vecchia zona di palude tra l'Asino e il Calavino che adesso con una, una bonifica è diventata una zona di vigneto, quindi questi sono i nostri tre nomi che abbiamo usato per le nostre birre.
2: Perfetto, una storia sicuramente interessante, una storia anche eh, interessante nella sua magari diversità da altre che abbiamo già raccontato nelle scorse puntate di Gol, ma anche perché eh, ci eh, fa capire come sia veramente possibile anche se si crede veramente in un'idea realizzarla autonomamente e senza contare più di tanto sugli aiuti dall'alto o su magari qualcun altro che sia disposto che ne so, a finanziarla o in qualche modo a sostenersi. Lucia?
1: Ringraziamo allora il nostro ospite di essere stato qui con noi oggi Christian, per il birrificio Rettia e gli auguriamo insomma di andare avanti sempre così.
2: E ringraziamo anche tutti coloro che con il loro lavoro hanno reso possibile questa puntata di gol, che come dico sempre richiede un grande sforzo della nostra redazione, in particolare hanno collaborato Carlotta Artioli, Carlotta Carotto, Angela Sette, Davide Corraro e Leonardo Tosi. Grazie a tutti, da Benjamin de Zuriango un proseguimento con i programmi di San Sambarai.
0: generazione oltre la crisi. Un progetto di Sambaradio in collaborazione con l'opera universitaria di Trento.